0: Quand on a commencé le Bob en 2018, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de femme. Ah
1: ah, bien,
2: il fait froid, clairement on se gèle. Les auriculaires, pas de doute donc, la saison hivernale se rapproche à grand chasse-neige. D'ailleurs, elle a déjà bien commencé pour nos amis les athlètes de haut niveau puisque la majeure partie des compétitions de sport d'hiver ont débuté ces dernières semaines. Je suis donc ravie de mettre en avant une discipline fascinante et ultra exigeante dans cet épisode, le bobsleigh et ses trois seules représentantes féminines françaises, Margot Bock, Carla Sénéchal et Talia Solitude. Et leur histoire est folle. En 2018, Margot a 18 ans et un projet fou, participer au jeu de Pékin en bob à 2, alors qu'elle n'en a jamais vraiment fait et qu'il n'existe aucune équipe féminine au sein de la Fédération. Elle contacte alors Carla, qu'elle ne connaît pas du tout et qui pratique le sprint depuis des années. Elle lui propose de rejoindre le projet, Carla accepte et l'aventure démarre dans la plus pure innocence ou devrais-je dire, insouciance. Quelques années après, Talia rejoint le binôme comme pousseuse remplaçante, et la folie est en marche, car folie c'est bien le terme, mais une folie douce. Je vous spoil un peu en vous disant qu'elles ont bien réussi à se qualifier aux derniers Jeux Olympiques et que leur progression est fulgurante, car elles se sont classées cinquième au dernier championnat du monde. C'est une histoire de sport comme on les aime, et je vous laisse la découvrir Salut. Hello. <rire> genre le petit moment. Vous êtes trois, donc c'est un peu compliqué, du coup, je, je peux dire. Salut Margot. Salut Carla. Salut Talia. <rire> ça fait un peu beaucoup. Salut les filles, comment ça va
1: mais Très bien. Et vous Ça va bien.
2: Et vous Alors, vous, vous pouvez me tutoyer. Hein, déjà, j'ai pas précisé avant, mais vous pouvez me tutoyer. Et vous Moi, je dis vous parce que vous êtes trois pour le coup, mais moi, ça va très bien. Et vous, du coup, petit passage à Paris dans les locaux d'Eurosport, pour enregistrer ce podcast.
0: Merci à vous euh, bah, de prendre le temps de faire ça, je suis super contente. Bah, nous aussi, on est contente d'être là, c'est pas souvent qu'on vient à Paris, mais c'est toujours un plaisir. <rire> Alors,
2: euh, c'est un peu exceptionnel, c'est vrai que d'habitude, comme je vous le disais avant, euh, avant d'enregistrer, d'habitude j'ai plutôt une personne en face de moi, aujourd'hui j'en ai trois, <rire> c'est super, tant mieux, ça fait du monde, c'est bien, ouais, on, va pouvoir, on va pouvoir papoter toutes les trois, et surtout, c'est aussi un épisode particulier, puisque... C'est le premier épisode qui parle de sport d'hiver, parce que c'est vrai que pour le moment, on était plutôt focus sur les sports d'été et aussi Paris 2024. Euh, je trouve ça bien de pouvoir enregistrer un épisode avec vous et parler un peu de sport d'hiver aussi, parce que c'est important d'en parler, malgré le fait que ce soit une année olympique. Et surtout, de parler d'un sport dont on entend encore assez peu parler, et d'autant plus au féminin, qui est le bobsleigh. Alors... Première question. Déjà, donc vous êtes toutes les trois. Pour expliquer un petit peu, est-ce que vous pouvez chacune de votre tour expliquer quel est votre rôle euh, Vous êtes trois, mais dans votre euh, Bob, vous êtes deux. Euh, expliquez un petit peu vos rôles. Margot,
3: lance-toi. Alors, euh, hum. du coup, moi, je suis la pilote. Donc, je suis à l'avant du Bob et c'est moi qui pilote et qui emmène l'engin en bas le plus vite possible, on va dire. Très bien. Carla
0: Alors, moi, je m'appelle Carla et donc je suis pousseuse. Je suis un peu, on est, euh, en tant que pousseur, euh, le moteur <rire> de, de, de l'engin au, au départ. On pousse sur environ 50 mètres.
2: Très bien. Et
1: Et du coup, moi, j'ai exactement le même rôle que Carla. Euh, je pousse, je suis le sac de sable pendant la descente et on freine après <rire> la ligne d'arrivée. Le sac de sable <rire> Ouais, c'est le petit, le petit terme qu'on emploie entre nous. <rire> <rire> pour dire, vous, êtes, vous, donnez de la, vous donnez de la vitesse en ouais, fait. C'est vrai que c'était plus joliment dit de la part de Carla.
2: <rire> c'est pas mal aussi. C'est imagé au moins. On se, rend, <rire> on se rend compte des choses. Du coup, vous avez le même rôle. Euh, je crois que donc, Carla, tu es. Euh, tu, tu es J'étais remplaçante, toi, Thalia, c'est oui. ça euh, Mais euh, vous avez toutes les deux le même poste. Alors, moi, j'avais vu aussi, on disait pousseuse, mais on disait freineuse aussi. Ouais,
0: on peut dire ça, ça Parce qu'en fait, en anglais, on dit break. Et donc, break, euh, arrêter, quoi. freiner mm -hmm. Mais euh, en France. Euh, Freineur, c'est pas très joli comme. C'est vrai. Et Freineuse, on, on le fait, on le fait. Ouais. <rire> Française. <rire> du coup, on dit pousseur, Même si c'est pas non plus incroyable comme terme.
2: Bon, moi, pareil, on comprend, on comprend oui, ce voilà. que ça veut dire. Moi, j'aimerais bien refaire juste un tout petit focus sur le bob et particulièrement sur le bob féminin aux Jeux Olympiques, parce qu'il a quand même fallu attendre l'année 1999 pour que le bob select féminin soit ajouté au programme olympique d'hiver. Donc, autant dire. Euh, hier, hein, c'est vraiment, euh, mmh. vraiment pas vieux, et donc du coup en 2022 à Salt Lake City, que les femmes ont pu en participer... 2002. En 2002 deux... Je dis 22
0: ah, oui, oui. Bah... <rire>
2: <rire> En 2002, oui il s'est passé euh, 30 ans entre... <rire> en 2002 à Salt Lake City, que les femmes ont pu participer pour la première fois euh, à une épreuve de Bob, qui était le Bob à 2 ça a un petit peu changé je crois depuis maintenant il y a deux nouvelles épreuves si je ne dis pas de bêtises il y a une nouvelle épreuve, ouais. le monobob mono et il le... n'y a pas de Bob à 4 non, pas pour les à, femmes. Pas contrairement aux hommes, pour le coup, qui existent depuis un certain nombre d'années. Moi, j'aimerais bien, du coup, que vous m'expliquiez aussi euh, la genèse de ce projet, parce qu'on peut parler de projet, en fait, vraiment. Il y a... Dans le Bob français, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'équipage féminin. Comment ça s'est passé Qui a été à l'initiative de tout ça
3: Et eh bien, bah, <rire> du coup, c'est moi. Euh, J'ai décidé de me mettre au Bob. Il fallait que je crée un projet et que je trouve une équipe. Du coup, euh, avec euh, des connaissances, des recommandations, j'ai pu envoyer des messages à Carla en premier, principalement. Et euh, du coup, je l'ai embarquée euh, dans l'aventure comme ça. Et après, un peu plus tard, il y a Talia qui nous a, a rejoints et qui fait aussi partie de l'aventure. Donc, euh, j'étais vraiment à l'initiative et au départ de ce projet.
2: Je crois que toi, Margot, tu viens d'une famille de <rire> c'est euh,
3: C'est dans le sang. Oui, euh, <rire> c'est vrai que mon grand-père, il a fait euh, du bob sur route. Euh, et mon papa, il a fait du bob euh, bah, comme nous, classique, on va dire. Et c'est vrai qu'il a fallu que je me mette au bob pour que mon grand-père en parle réellement à mon père de ce qui se passait. Sinon, c'est vrai qu'avant, il n'en avait jamais vraiment entendu parler. Et du coup, bah, moi, mon papa, je peux partager un peu avec lui parce qu'il fait, euh, il en fait encore aujourd'hui. Il fait descendre les touristes sur la piste de la Plagne.
2: D'accord. Donc, c'est vraiment... Euh, toi, es, tu es tu, es née, tu...
3: on t'a mis dans un bob, quasiment. Non, je suis arrivée plus tard, mais euh, oui, <rire> j'en ai toujours entendu parler. Je viens de la Plaine c'est là où il y a la seule piste en France. Donc, euh, j'ai toujours vu euh, bah, ce, ce monument, cette piste, cette infrastructure. Et euh, bah, un jour, j'ai passé euh, la grille du départ. Qu'est-ce <rire> Qu qui t'a donné envie de de concrétiser
2: ce projet-là et de vraiment te lancer. Alors, tu viens de la gymnastique, tu disais que c'est arrivé plus tard. Tu n'as pas commencé tout de suite par le Bob. D'ailleurs, est-ce qu'on peut commencer si jeune Question bête, mais...
3: Non, euh, le plus jeune qu'on peut commencer, c'est la luge et c'est à partir de 8 ans. D'accord. Et le Bob, c'est 14 ans maintenant. Parce donc, que c'est trop euh, dangereux quand... Ça demande beaucoup de responsabilité et c'est un engin qui est lourd. Donc, euh, ouais, c'est quand même euh, moins sécurité.
2: Et du coup, ce projet euh, qui, qui j'ai l'impression, était rapidement un projet olympique ça a été vite, euh, on, on fait ça, mais on ne fait pas ça. On fait ça pour le plaisir, mais on fait aussi ça pour performer.
3: On fait surtout ça pour performer.
0: <rire> <rire> bah Oui, quand. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Margot, on ne se connaissait pas du tout. On a commencé le projet ensemble, mais on ne se connaissait pas. On ne s'était jamais vus. Euh, je j'avais jamais entendu parler d'elle, rien du tout. Et en 2018, quand elle m'a contacté euh, dans son message, euh, c'était écrit euh, « Je veux faire les Jeux Olympiques de Pékin en 2022 <rire> ». C'était clair et net. Il euh, n'y avait pas... Euh... Rien, elle n'a pas, pas tourné autour du pot, non. Suite, Il n'y avait pas d'autre dit... option. Ouais. Et là, j'ai dit, mais attends, c'est dans quatre ans. <rire> Comment on va faire Je ne suis jamais descendue en Bob. Je n'ai jamais vu la piste, alors que j'habite pas loin, mais je n'ai jamais vu la piste. Donc,
2: Donc euh... en fait, elle t'a contactée, sachant que toi, tu ne venais pas du tout du monde du Bob.
0: Ah bah non, pas du tout. Euh, elle m'a contactée parce que je faisais de l'athlète. Euh, en, gé... en général, les athlètes... Euh... Les bobeurs viennent de l'atelier comme c'est un sport qu'on commence tard, on a fait autre chose avant. Et c'est comme ça qu'elle qu m'a contactée. Mais non, j'avais jamais fait de bob, pas du tout. quoi.
2: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre ce projet un peu fou hein Parce que clairement, tu reçois un message en disant « Hey, on fait les Jeux dans quatre ans
0: <rire> !» ben... C'était dingue parce que je l'avais dans un coin de ma tête. C'est vrai que c'est quelque chose, je, je l'avais jamais verbalisé. Euh, mes parents, euh, ma famille, enfin vraiment personne n'était au courant. Mais euh, j'avais envie de faire du bob parce que euh, ben, c'est un sport de fou. quoi. Enfin C'est unique, j'avais envie de connaître les sensations parce que j'aime la vitesse et l'adrénaline. Et, et euh, c'est un sport d'hiver, donc euh, on vient des montagnes, c'était parfait. Et euh, quand elle m'a écrit, j'ai dit « mais incroyable, ben, c'était euh, le parfait moment ». Un alignement des planètes à ce moment-là. Exactement. Et en plus, on s'est super bien entendus. Euh,
3: ce
2: qui n'enlève ne, rien.
3: Voilà. <rire> ce qui est plutôt, ce qui est plutôt mieux. <rire> ouais, C'était un peu plus rassurant, ouais. de partir avec quelqu'un avec qui tu t'entends. C'est mieux. Déjà que je la connaissais pas trop. Ouais. On s'est retrouvés, à... se ouais, pas pas tout. Tout. <rire> retrouvés à partager une chambre. Euh, bah, enfin, même un hiver complet. En fait, je la voyais plus que sa famille et que ma famille, quoi. <rire>
2: <rire> Totalia, comment euh, comment est-ce que tu es arrivée dans cette euh, dans cette équipe?
1: Alors, moi, en 2018, on m'a contacté il me semble que c'est aussi Antoine qui m'en a parlé du bobsleigh, sauf que j'étais sur la fin de mes études et euh, niveau perso, je ne pouvais pas m'engager. Enfin, En fait, ça ne me parlait pas du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi cette, cette utopie Enfin, genre, euh, what the f... Enfin, voilà. <rire> <rire> parce que moi, j'arrive de la Rochette, donc pour moi, bobsleigh, ça ne me parlait pas du tout. Et en fait, c'est en 2020, avec la Covid, etc., que ça s'est un peu calmé, moi, au niveau du travail. Et que du coup, je me suis dit, ok, bah, peut-être que c'est le moment de repartir sur de nouveaux challenges, etc. Et du coup, c'est là que,
2: que j'ai rencontré les fille et que, et que ça m'a plu et que, et que je suis là aujourd'hui. C'est un peu des, euh, presque des hasards de la vie, j'ai envie de dire. Vous venez toutes les deux, toi aussi, Talia, tu viens de l'athlétisme. Oui, la je viens de l'athlète, Ouais. Qu'est-ce qui... C'est quand même assez surprenant. Vous, 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 tu disais tout à l'heure, Carla, euh, oui, je faisais de l'athlétisme, mais comme c'est un... le bob, c'est un sport qu'on commence assez tard, il y a beaucoup de filles qui viennent de l'athlétisme. Entre l'athlétisme et le bob, il y a quand même euh, un sacré fossé.
0: Ah oui, oui. Je veux dire, là, on parle, monde, de... hein. ouais, ouais. On parle pas du tout avoir. des mêmes
2: disciplines. Alors, même si euh, j'ai bien compris que vous aviez des qualités qui étaient recherchées dans le Bob, on est quand même sur, euh, sur des sports qui sont euh, fondamentalement différents. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers le Bob
0: non mais Déjà, ce qui est différent, c'est la température. <rire> à l'athlée, euh, tu cours, il fait 30 degrés sur le tartan, euh, sur le stade, euh, et tu transpires. Au Bob, il fait moins 30 degrés. <rire> je, je suis content que ce soit toi qui le dises et pas moi, parce que ça aurait fait cliché. <rire> mais euh, ouais, non, juste la température, c'était euh, très différent. Ouais, ce qui m'a donné bah, envie, déjà c'était un challenge, un nouveau challenge, euh, ça faisait 16 ans que je faisais de l'athlét, donc euh, courir autour d'un stade, <rire> c'est bon, j'avais fait le tour si je peux dire. Et euh, ouais, c'était euh, la nouveauté, et j'avais besoin de partager euh, mes victoires, euh, mes émotions, mes challenges, mes défaites, parce que j'ai fait du relais beaucoup de 4x100 et j'adorais partager ça. Et en fait, au Bob, c'est tout le temps, parce qu'on euh, est tout le temps avec Margot, donc euh, les, les émotions elles sont multipliées et ça rend les choses encore plus belles.
2: Mmh. Et toi, Talia
0: euh, moi, je dirais aussi que c'était le, enfin, c'était la période où j'avais besoin de
1: renouveau, de challenge. Et, euh, c'est pareil, ça faisait de J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Donc, euh... donc une, voilà, une lassitude. Une... une lassitude. Bah, après, ça reste quand même l'athlée. Donc, j'en fais toujours. Mais, euh, mais c'est, c'était, ouais, découvrir un nouveau monde, sortir de ma zone de confort, euh, voilà, de nouveaux challenges, quoi. Vraiment, de, de faire un sport aussi d'équipe. Parce que c'est vrai que l'athlée, en fait, c'est très individualiste. Donc, euh, c'était pour, euh, ouais, chercher des sensations, euh... Adrédaline, euh, émotions à partager, euh, nouveau challenge tout simplement. Toi, Margot, donc, tu
2: contactes Carla, je crois, en 2019 2018. 2018, ah, voilà. <rire> J'ai lu une mauvaise information <rire> en, 2000, en 2018. Comment ça se passe, du coup Comment on, on crée euh, une dynamique d'entraînement en partant de rien du tout Parce que vous, tu, vous le disiez tout à l'heure, vous ne vous connaissiez pas. Euh, toi, tu ne venais pas du Bob, toi un peu plus, mais euh, tu avais... 17 ans, 18 ans, à cette euh, période-là Oui, je venais d'avoir 19 ans, je pense. On... Voilà. <rire> pas un... grave, après. <rire> euh,
3: il faut tout, Il faut partir de zéro, en fait. Comment on, Comment on crée cette dynamique bah Déjà, avant d'envoyer en... un message, il a bien fallu un mois. Euh, parce que je me disais, non, mais on va me prendre pour une folle. Enfin, euh, je pars de rien. Euh, les gens ils vont se dire, mais pourquoi elle m'écrit C'est qui, cette fille Enfin C'est vraiment un projet fou à la base. Et c'est vrai que se dire, ben, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va vouloir s'engager dedans, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'elle a dit oui. Euh, et c'est là que tout s'est mis en place euh, un peu plus... Ça a été un peu plus clair. Parce que dans ma tête, je savais ce que j'allais faire dans l'hiver, mais je savais pas avec qui. D'accord. <rire> Mon planning, il était clair. Je savais où j'allais aller, où je commencerais, avec quel bob je descendrais. Je savais tout ça, mais... Il me manquait quand même la, pl enfin, la clé, euh, la pièce principale. Quoi. Il me manquait quelqu'un. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'est rencontrés elle a fait des tests. Puis ça s'est tout de suite bien passé. Et de là, tout s'est enchaîné très, très vite jusqu'à aujourd'hui même. Enfin, tout va toujours trop vite. Enfin, tout va trop vite. <rire> <rire> tout passe à une vitesse. Euh... Après,
2: quand vous commencez de zéro comme ça, c'est-à-dire que... Même au sein même de la fédération, vous n'existez pas trop. Euh, pas du tout. Pas du tout hein. <rire> je, je, je pèse mes mots, hein, bien évidemment, mais vous n'existez pas. Vous n'avez pas de, forcément de sponsors. Euh, vous n'avez personne qui vous accompagne. Justement, comment on crée cette dynamique-là En fait, À quel moment Parce que si vous, allez, si vous allez voir les gens en disant « Bonjour, on a un super projet de Bob. On a <rire> envie de démocratiser aussi le Bob féminin. » Sauf que bah, vous n'avez rien à montrer. Vous n'avez pas forcément de résultats non plus à ce moment-là. Comment ça se passe Comment vous avez fait On va dire
3: que l'avantage que j'avais, c'est que je venais de la luge. Euh, parce que justement, j'étais trop jeune avant pour le bobsleigh. Et du coup, il euh, y avait déjà une part où à la fédération, on me connaissait. Euh, on connaissait aussi l'avantage de passer de la luge au bobsleigh. Donc, on connaît les pistes, on connaît les trajectoires. On, on a déjà une, une avancée un peu plus poussée que si on partait réellement de zéro. Et pour les sponsors, bah, ça commence par des gens euh, autour de nous, des locaux. Euh, L'entourage. Voilà, voilà c'est exactement ça. ça. Ça part vraiment euh, d'autour de nous et... Et grâce à mon papa, c'est vrai qu'il <rire> en a <ai> trouvé beaucoup. Il <rire> a oui, bien lui. aidé.
2: <rire> Le cercle proche et au fur et à mesure, euh, parce que bah, pareil, ça c'est un sujet qui est important, mais c'est vrai qu'un bob, bah c'est pas une raquette de tennis. Hein, euh, <rire> c'est quand même assez euh, imposant, onéreux, euh, toutes ces choses-là. Tu disais que tu avais déjà un bob. Comment ça s'est passé vous aviez, toi, tu faisais, vous aviez déjà euh, tout ce qu'il fallait enfin, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé justement au départ
3: alors on avait un bob qui était mis à disposition, C'est un, un vieux bob de la fédération, mais pour apprendre une première année, euh, vraiment l'objectif c'était d'apprendre, de prendre de l'expérience, donc ça allait très bien. On savait qu'on ne jamais avec euh, ce matériel, parce que le matériel est trop important et il était beaucoup trop vieux. Et du coup, ben, pour une première saison, c'est vrai qu'on avait ce qu'il fallait sans avoir à dépenser, et ça nous permettait d'apprendre, de commencer à faire nos preuves petit à petit. Et euh, la saison d'après, par contre, il a fallu investir parce qu'on euh, savait que si on voulait être au jeu quatre ans, trois ans plus tard même, mm. euh, le matériel était trop important. Et c'est là que mes parents, euh, bah, je suis rentrée un jour et m'ont dit, bon, bah, on a un cadeau pour ton anniversaire. Euh, wow. On a trouvé un Bob. <rire> bon, c'était un peu fou, donc j'ai rigolé forcément. Je me suis dit, se fout de moi, c'est bien, c'est marrant. <rire> Alors que, pas du tout, euh, il était en Lettonie, il m'attendait tranquillement.
2: <rire> il y en a qui ont des voitures pour leur anniversaire et d'autres qui ont des bobs.
3: <rire> c'est <rire> une, euh, une autre pourquoi
2: pas, hein, après tout. Euh, et comment ça s'est. Au niveau de l'encadrement, est-ce que euh, vous avez tout de suite trouvé un entraîneur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris en, en charge pour vous entraîner Est-ce que finalement, au, di... au début, vous étiez un peu livrés à vous-même
0: Oui, on était complètement livrés à nous-mêmes. Hein. C'était euh, très difficile. On a eu des très grands moments de, de solitude. Mais euh, il <rire> y, si. <rire> <rire> y, euh, y avait toujours le papa de Margot, qui a du coup l'expérience du Bob, qui pouvait nous aider. Euh, on était en contact avec Bruno Minjon à l'époque, euh, qui pouvait nous aider à distance. Et euh, également, la Fédération internationale, elle met à disposition un entraîneur euh, pour les petites nations, justement, en difficulté, enfin, qui, celles qui se lancent, quoi. Donc, c'était comme ça, mais c'était un peu du bricolage parce que c'était pas euh, quotidien, alors que le Bob, c'est un travail qui est quotidien. Mm -hmm. Donc, euh, c'était pas évident, mais euh, voilà. Et après, euh, progressivement, euh, la situation a changé. Et...
2: Pour quelle raison Alors, je précise aussi, parce qu'on a dit, on parlait de Bruno Minjong, mais qui est un ancien médaillé olympique hein, oui, en Bob. tout à fait. Euh, comment, la, comment la situation a, a changé Parce qu'on a l'impression, en vous écoutant comme ça, que ça a été par magie, mais j'imagine que ça n'a pas été par magie.
3: Non, bah déjà, il faut savoir qu'on euh, a besoin de beaucoup d'expérience en Bob. Donc, souvent, on conseille de commencer par euh, une saison sans compétition. Et moi, j'ai dit, c'est hors de question. Euh, il faut qu'on fasse des Coupes d'Europe, parce que ben, 2022, ça arrive très vite et il faut qu'on avance... Euh, sur le chemin, on savait que l'année d'après, il fallait qu'on fasse des résultats pour pouvoir faire une Coupe du Monde. Et que tout découlerait tranquillement par la suite. Donc, on a continué avec l'entraîneur international. Euh, on avait de la chance. Elle était belge, donc elle parlait français. Quelqu'un qui avait une, une belle connaissance en plus. Et du coup, euh, on a travaillé avec elle. On, on a continué avec eux. Et à côté, en parallèle, on rejoignait quelques semaines par an. Euh, L'équipe de France masculine à l'époque, et du coup, on avait les entraîneurs. Et petit à petit, on s'est retrouvés intégrés au groupe et on est parti avec eux euh, tout l'hiver. C'est vrai qu'au début, le temps d'arriver et de faire des résultats, ben, on s'est retrouvés toute seule, sans entraîneur. Enfin, euh, on disposait ouais, d'un entraîneur euh, qu'une fois sur place, mais pas pour euh, tout le reste, pas pour les voyages, pas pour porter le bob, pas pour. Euh,
2: il n'y a, a jamais eu une volonté de la Fédération euh, Française des Sports de Glace de euh, créer une équipe féminine Parce que je veux dire, l'équipe masculine, elle, elle existait. Elle existe toujours. Hein, euh, et ils n'avaient jamais la volonté de, de créer son pendant euh, féminin quand, euh, quand vous avez eu la possibilité de rentrer au JO. Alors là, en l'occurrence, en 2002, mais même
0: après Alors, euh, quand on a commencé le Bob en 2018, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de femmes. Et en fait, euh, on a pu discuter avec nos entraîneurs, euh, comme euh, ben, ils ont suivi l'histoire du Bob euh, depuis des années, qui nous ont expliqué que ce n'est pas évident pour une femme euh, de venir au Bob, parce que ben, c'est une discipline qui impressionne, euh, c'est un sport qui, de base, n'est pas professionnalisé. Enfin, euh, Il ouais, y, y a beaucoup de freins avant de, de devenir bobeur donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Euh, la chance qu'on a, je pense, aujourd'hui avec Margot, c'est que c'est une locale en plus, donc... Euh, bah, elle a grandi au milieu de cette piste et elle, elle, elle savait dans quoi elle s'embarquait. Mais si, pour un pilote, si, pour moi, si c'était pas de la plaine, c'est quand même compliqué euh, de créer tout ce projet. Enfin, euh, si c'était pas de la plaine ou si c'était pas de la région, du moins, c'est compliqué de créer un projet euh, olympique euh, et de venir régulièrement. C'est pour ça que les, les, les femmes, euh, ça a mis du temps à revenir. Mmh. Tout le monde... Euh sait que cette discipline
3: existe potentiellement. Personne ne sait qu'on peut réellement la pratiquer. Personne ne sait que c'est un réel, je dirais, un, un vrai sport, entre guillemets. Mmh. Et, et depuis quelques années, on commence à en parler de plus en plus. Et nous, c'est aussi notre objectif d'en de, de, faire parler, de le faire connaître pour donner envie aux gens. C'est vrai que plus il y aura de monde qui le pratiqueront, je ne sais pas si c'est français. Si, si. <rire> plus il y aura de personnes, plus le sport va grandir et forcément, il y aura des progrès de partout.
0: Ce qu'on sait, on l'a vu avec Martin Fourcade, par exemple, à, mmh. à l'époque, le biathlon, ce n'était pas très connu et il a fait des performances qui ont fait connaître son sport. On sait que malheureusement, on doit aussi passer par cette étape-là, même si on a très envie de faire des, des belles performances. Mais c'est nos performances qui feront, je pense, euh, développer la discipline. Après, nous, on est euh, les premières à se rendre dans les écoles pour aller parler de nos sports, etc. Mais euh, l'échelle, elle est trop petite. On est on n'est pas assez puissante pour développer la discipline autre que par nos résultats.
2: Toi Margot, au, vraiment à la, à la genèse de ce projet-là, est-ce qu'il y avait aussi une volonté de, euh, de mettre en avant le bob et en l'occurrence le bob féminin, de d'essayer de lancer une dynamique
3: positive autour de cette discipline euh, Bah en fait non, quand j'ai commencé, je me suis jamais dit que, en fait, j'ai jamais réellement eu conscience de tout ce qui se passerait autour, euh, bah jamais j'aurais pensé être ici à Paris, chez Eurosport, quoi, déjà. <rire> et quand j'ai commencé, c'était vraiment pour les résultats, pour performer, parce que j'avais envie d'en faire et que c'est un sport qui m'attirait. Et non, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas forcément pensé à ça. C'était plus, euh, ben faut, je suis là parce que j'ai envie de faire des résultats, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, euh, c'est au fur et à mesure euh, qu'on a commencé à se dire, bah oui, il faut qu'on qu développe ce sport, on a envie d'en parler. C'est vrai que la première année, on pense pas. Il y a tellement de choses à penser qu'on pense pas forcément à ça, quoi. Mmh. Est-ce qu'on peut faire un peu
2: un parallèle avec euh, les sports mécaniques Je crois que vous, d'ailleurs, vous faites votre propre mécanique sur le bob. Si je ne m'abuse.
1: En ouais, en général, c'est Margot du coup, qui va qui va qui va définir tous les petits paramètres. Mais c'est vrai que c'est euh, on appelle ça la formule la formule 1 des, des glaces, c'est-à-dire que c'est euh, c'est un le matériel va beaucoup jouer dans la performance, donc ça va être sur les patins, ça va être sur la forme du bob, ça va être euh, au niveau même de l'agencement des, des personnes à l'intérieur, bon, surtout pour le baba Cat, au niveau de l'aéro, euh, tout ce qui va être le polissage, le ponçage des patins. Enfin, c'est vraiment un travail minutieux qu'on passe des heures à préparer avant une compétition.
2: Est-ce que c'est ça aussi Parce que quand je dis on fait le parallèle avec euh, les sports mécaniques, alors forcément, il y a la partie euh, purement, euh, purement mécanique euh, et fonctionnelle, mais il y a aussi la partie euh, médiatisation et. Euh, féminisation du sport, parce que c'est vrai que dans les sports mécaniques, il y a très peu de femmes, hein. quasi pas, <rire> disons les choses. Euh, c'est pour ça que je trouve qu'on a, a, a la sensation qu'il y a vraiment des passerelles qui peuvent se faire entre, entre ces disciplines-là. Vous pensez aussi que le fait qu'il y ait un intermédiaire, qui est le Bob en l'occurrence, euh, empêche aussi les femmes peut-être de se, de, de se lancer dans une discipline comme celle-ci. Pour rappel, je crois hein, le, le Bob peut faire jusqu'à 170 kilos. Hein.
3: Ou plus il fait minimum vide. 170 kg ah, vide ouais. et il peut aller euh, bah, jusqu'à très lourd quand même. Mmh.
0: Oui, ouais. jusqu'à 210-220. Ouais. Non, oui, oui, oui un... je pense que c'est un frein l'engin. C'est quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose de lourd. Donc, je pense que ça peut être un frein euh, pour certaines femmes. Le frein de la musculature, je pense que ça peut être un frein également... Euh... Pour les femmes, ne de, moi, j'ai toujours des critiques euh, c est, c est, c est, sur mon physique. Euh, ah oui, c est, c est, on me dit que je suis grosse en parlant de mes muscles, quoi, mais c'est maladroit, mais je ne leur en veux pas du tout. Mais c'est vrai que la musculature, c'est un frein aussi euh, pour passer ce, ce cap-là. Par contre, quand on ne connaît pas la discipline, on ne se rend pas compte de toute cette mécanique. Je sais que quand euh, on vient nous voir euh, sur des compétitions, sur des entraînements, les gens se disent « ah oui ». Vous faites tout ça, il se passe tout ça en dehors d'une descente. Souvent, on pense que la descente c'est une minute et point barre. Alors que non, avant il y a deux heures dans le garage pour préparer l'engin avant de descendre, et ça tous les jours pour chaque entraînement. Donc euh, les gens n'ont pas conscience, mais il y a quand même euh, ce matériel euh, qui est là et ouais, la musculature.
3: Ouais, puis c'est un sport qui est, qui est vachement masculine. Euh, masculine. masculin. Masculin. Ouais. Ouais. Non, bref. Les, les personnes avec ça. On... En fait, on n'a jamais entendu parler d'équipe féminine en France. Mmh. On a toujours entendu parler qu'il y avait du bob masculin, il y a eu des résultats. Euh, ils étaient toujours présents sur euh, les dernières Olympiades, mais il n'y a jamais eu de femmes. Donc, je pense qu'aussi... Euh, ben, il y a les... une méconnaissance. Voilà, c'est ça,
1: clairement. Et puis même, c'est un sport quand même à sensation. Du coup, euh, c'est pas le premier... Enfin, la plupart des filles, femmes, ne vont pas se dire « Ah ouais, je vais faire un truc à sensation » où Je peux me mettre... Euh... » enfin... Ou du coup, il y tort, a des risques. Euh... Oui, 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 bien sûr, à tort. Mais c'est vrai que... Puis après, je pense aussi, il y a tout l'agencement, en vrai, de l'investissement qu'il faut mettre pour euh, le sport. Euh, on part euh, deux, trois semaines euh, par mois euh, à l'étranger. On n'est pas souvent chez soi. On est... Enfin, c'est une, une organisation hein, qui nécessite... Euh... Enfin, c'est un réel fait, investissement. Oui, voilà, un investissement et que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire de par les études, de par le travail, de par la vie de famille. Euh, et même après, l'habitude, enfin, les gens aiment eh bien avoir leur petite routine, rentrer chez soi tous les soirs, etc. etc. Là, c'est la vie en communauté. C voilà, c je pense que c ça englobe beaucoup de facteurs qui font que ça peut être un frein pour l'engagement
3: dans cette discipline. Vous arrivez à vivre à l'heure actuelle, Bob Oui, on a la chance toutes les trois d'avoir euh, un, un contrat avec l'armée donc, on est euh, salarié et on est euh, détaché, justement. On fait partie de l'armée de champions. Euh, on fait partie du bataillon euh, qui est détaché à Chamonix. Donc, euh, c'est vrai que c'est une réelle chance et, et on sent un réel soutien euh, grâce à ça.
0: Ça ne mmh. fait pas très longtemps. Hein. On y est depuis... Euh, avec Margot, ça fait un an. Talia vient d'avoir son contrat. Et... Euh,
3: on est les premières à avoir. En nos... ob... Enfin,
0: c'était une opportunité incroyable. C'était euh, très difficile. C'est très difficile d'accès parce que tous les sportifs de haut niveau ont envie d'avoir... Euh, cette place-là, parce qu'être ben, libéré à 100% bon et avoir un salaire, c'est quand même euh, c est pas donné à incroyable. À
2: hum. Est-ce que c est, c est, ça a été frustrant dans votre parcours, alors, qui est assez jeune finalement, hein, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que vous vous êtes mis à fond dans ce projet-là, que vous vous êtes mis dans ce projet-là. Tant qu'on n'a pas montré qu'on était sérieuse, qu'on pouvait faire des résultats, qu'on faisait des résultats, ben, en fait, il ne se passe pas grand-chose.
3: Alors pour le coup, on a eu de la chance, c'est que la fédération elle nous a un petit peu aidé la première année dû par le fait que bah, pas, je passe par la luge, donc ils me connaissaient un peu. Et ça, je pense que c'est une réelle chance. Après, euh, ce n'est pas frustrant, c'est complètement normal. C'est comme si euh, dans certains sports, il y en a qui arrivent et qui disent, euh, bah, sur un stade d'athlétisme, euh, qui arrivent et qui disent bah, « voilà, je vais faire les Jeux dans quatre ans ». Là, tu peux être sûr que tout le monde va rigoler et dire oui, bah, et on « oui, va t'entraîner ». Et on le comprend et on le conçoit. Il y a besoin de faire des preuves, il y a besoin de, de montrer qu'on est capable de le faire en fait, et de s'investir. Mais après, une fois que c'est lancé, c'est vrai qu'il bah, y a forcément le petit côté de se dire « mince, on pourrait nous aider un tout petit peu plus ». Et d'un autre côté, on se dit bah, « on a la chance d'être soutenus ». Aujourd'hui, on est complètement soutenus et, et ça fait plaisir parce qu'on sait qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour rien.
0: Je pense que le défaut d'un sportif, c'est d'être impatient. Et on est surtout, je pense, tous têtus. On croit dur comme fer à notre projet et on a envie que tout arrive très vite. Mais c'est un défaut, enfin, et la fédération elle est aussi là pour, euh, pour nous dire qu'il y a des étapes à passer avant que euh, les résultats arrivent, et c'est normal. Donc on a très bien accepté que, que la fédération ne pas nous temps. aider à 100% tout de suite, bien sûr.
2: Après, est-ce que finalement aussi, ce n'est pas cette impatience qui vous a fait vraiment accéder à votre but, qui était de participer euh, aux Jeux de Pékin
0: bah,
3: De toute façon, on était partis, et je pense qu'on avait des œillères, et on serait allé dedans jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a plus d'une fois, on aurait pu abandonner. Il y a plus d'une fois, on aurait pu se dire ben, en fait, on est toute seule, euh, Qu'est-ce qu'on fait là Et en fait, jamais on s'est toujours motivé. On a toujours trouvé les mots pour se soutenir et nos familles ont toujours trouvé les mots et, et les bons moments pour venir nous soutenir aussi.
0: Maintenant qu'on a un peu de recul, on est fiers et encore plus fiers parce que les conditions dans lesquelles on l'a fait étaient difficiles. Et, euh, et si c'était à refaire, on le dit tout le temps, on referait. C'était vraiment dur, mais on le referait.
2: Et maintenant euh qui a 5 ans de recul, on va dire, 4-5 ans de recul. Euh, Est-ce que vous sentez que euh, vous allez vraiment vers, euh, vous avez tout entre vos mains pour aller vers de la performance et donc de pouvoir aller accéder maintenant à des médailles Parce que forcément aussi, euh, arriver à de la performance, ça demande des moyens. Et comme vous le disiez, hein, ça ne vient pas non plus tout de suite. Que là maintenant, vous êtes en condition parfaite pour pouvoir performer euh, au mieux
3: bah, Je dirais que les conditions sont réunies. Il faut forcément encore du travail, de l'expérience. Mais on met tout en œuvre chaque jour pour réussir. Euh, on va dire qu'on est plus proche des podiums maintenant que ce qu'on était il y a cinq ans. Et on espère très vite les toucher, oui. L'année dernière, vous avez fait une cinquième place, quand même
0: Eh oui. <rire> non, mais il faut le dire. Quand même. <rire> <rire> oui, oui j'ai dit oui, parce que c'était incroyable. Euh, mais on, on est en train de cocher toutes les cases. Tout, toutes les planètes sont en train de s'aligner. On a vu, l'année dernière, Bruno Mingeon est venu nous aider... Euh, Quasi quotidiennement et on a fait cette cinquième place. D'avoir un entraîneur euh, comme lui, ça fait la différence euh, bah pour euh, pour se rapprocher des médailles. Donc euh, ouais, progressivement euh, on, on s'en rapproche et puis bah, on espère les toucher cette année.
2: <rire> cinquième place au championnat du monde. Euh, sur les Jeux, euh, vous avez fait une treizième place, je crois, ce qui est. Alors je ne sais pas quel était votre votre objectif, mais pour une première Olympiade qui est tout à fait honorable.
3: Ben on voulait forcément se rapprocher du top 10, mais c'est vrai qu'avec du recul, ben voilà, euh, on est déjà arrivé au jeu, on a participé, on a fait des très belles manches, on a fait ce qu'on avait avec les armes qu'on avait. Donc on ne peut pas avoir honte de ça. Mais voilà, on veut forcément mieux et on veut toujours mieux. Vous parliez de Bruno Minjon, est-ce qu'il est intégré maintenant entièrement à votre staff
1: Oui,
2: oui euh, il, est, euh, il est
1: avec nous maintenant, on apprend en coopération avec Monaco et euh, je pense que ça aide aussi dans. Dans la dynamique de groupe, qu'on se tire tous vers le haut. Euh, et du coup, on est vraiment sur une bonne lancée, je pense, pour performer, euh, de par le staff avec lequel on s'entend on bien, il y a une bonne communication et un bel échange. Et en plus, dans la convivialité du groupe. Euh, je pense que c'est des petits éléments qui sont importants pour, euh, bah, pour performer et, et atteindre nos objectifs.
2: <rire> qui est quoi l'objectif coup... Une médaille au jeu. <rire> <rire> médaille Pour le moment
0: Médaille. <rire> il faut prendre année après année. C'est difficile de se projeter hein, dans deux ans et demi. On ira essayer de chercher la plus belle des médailles, mais euh... médaille.
2: <rire> dans le Bob, alors justement, parce que c'est un milieu qu'on connaît assez peu aussi, est-ce que les équipages euh, mettent du temps avant d'arriver à maturité Est-ce que, euh, est, est que d'ailleurs, il y a une, une, une maturité tardive aussi en termes d'âge dans ces sports-là
3: bah, si on prend l'exemple en tout cas du Monobob au jeu à Pékin, la moyenne d'âge elle devait être de 30 35 ans à peu près. On a une médaillée à 48 ans. Euh, voilà, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'expérience, euh, il faut beaucoup de descente, il faut donc ça prend du temps, il faut une certaine maturité et voilà, euh, on va dire que on peut pas enfin c'est compliqué d'arriver à 20 ans et de de parfait comme dans certains sports.
0: C'est la même chose musculairement. Pour développer la force, ça prend du temps. Et du coup, c'est vrai que 33, 34 ans, au oh Bob, t'es pas vieux, quoi.
2: C'est bien, c'est positif, parce qu'on n'a pas toujours ce genre de message <rire> dans, tous les, dans tous les sports. Ça fait, ça fait plaisir aussi. Et pour parler vraiment plus euh, concrètement et technique au niveau du Bob, euh, quelles sont les qualités, en fait, qu'il qu est nécessaire d'avoir Alors, euh, pour euh, une pilote ou euh, pour une pousseuse ouais. Ouais. Ben, de façon, En fait, euh, c la pilote, a besoin d'avoir autant de,
1: autant de qualités physiques que, euh, que la pousseuse, étant donné qu'elle pousse aussi le bob au départ, mm -hmm. elle n'est pas dans le bob au départ, donc euh, ça va être du, de la vitesse, de la force, de l'exposité, pardon, euh, qu'on va développer. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait un lien avec l'athlétisme, parce qu'en général, c'est des... ces qualités-là qu'on qu développe en athlète. et, et euh, du coup, euh, ouais, c'est les, dis... les mêmes qualités physiques qu'on a besoin entre pilote ou pousseuse, qu'on travaille après, ça va être au niveau de l'hiver, qui va être un peu... Qui va se différencier, j'arrive pas à trouver mes mots, euh, parce que du coup, l'hiver, c'est avec la pilote va plus s'attarder sur le pilotage, donc ça va plus être une, une un facteur nerveux, donc elle va être plus, euh, voilà, entre guillemets, en train de travailler son pilotage, et nous, on va pouvoir continuer de, de travailler nos qualités euh, d'explosivité et de puissance. Toi, Margot, comment ça se passe le pilotage
3: ça se passe bien
2: Est-ce <rire> que tu peux nous expliquer un petit peu Parce Mais que non. tout le monde ne connaît pas comment fonctionne un bob
3: aussi. <rire> Alors euh, du coup, euh, quand je suis assise, j'ai deux manettes dans les mains qui sont tenues tout simplement par des câbles. Euh, et je tire pour actionner les patins à l'avant, à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite. Et après, je joue avec euh, la vitesse, la pression, donc les jets qu'on qu prend dans les virages. On peut prendre 3 à 5 G, donc 3 à 5 fois le poids de son corps. Et du coup, ben, je, je suis les lignes qui doivent aller le plus vite, on va dire. Il y a beaucoup de ressentis euh, de feeling. Euh, c'est compliqué de piloter euh, au visuel, on va dire. On, on a besoin de, de ressentir certaines choses. Et du coup, c'est ça qui n'est pas facile pour expliquer euh, la notion de pilotage mmh. non plus. D'accord.
2: Est-ce euh, qu'il y a une, une analyse en amont aussi euh, de, votre, euh, de votre piste Comment ça se passe Ou c'est vraiment à force de la descente que vous allez comprendre comment elle fonctionne et vous allez pouvoir adapter
3: Alors en fait, déjà, avant de descendre sur la piste, on doit la connaître par cœur. Parce qu'à 130 km/h, on n'a pas le temps euh, de la découvrir. Ouais. Mmh. Euh, du coup, avant chaque entraînement, on marche dans la piste pour voir euh, le profil des virages, la... la spécificité un peu des virages, si c'est des grands, si c'est des petits. Et après, à partir de ça, on adapte son pilotage. Mais c'est vrai que... Avant de descendre sur cette piste, on ne peut pas réellement savoir ce qu'on va ressentir. Et on l'apprend au fur et à mesure. Euh, D'un an à l'autre, la piste ne change pas réellement, en fait. Mm -hmm. Et du coup, bah, avec l'expérience, on, on va savoir ce qu'il faut faire et euh, la façon dont il faut piloter. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu abstrait quand on n'a jamais piloté. Quoi.
2: Des, des pistes de bob dans le monde, il n'y en a pas tant que ça
0: oui, ils ont compté il n'y a pas longtemps, je crois qu'en en active, parce qu'il y a aussi mm -hmm. beaucoup de pistes qui ne, qui ne fonctionnent plus. Je crois qu'il y en a 15 ou 16. Oui, ce que j'allais dire. Ouais, je qui, crois que c'était à peu sont près. sont encore moins. actives, donc ce n'est pas beaucoup. C'est très peu, oui. Donc 4 en Allemagne et une en France. Donc non, non, il y, y en a peu. Mais ça suffit, je pense, qu'en termes de charge de travail pour les pilotes, s'il y avait plus que ça. Bah, ça sachant que chaque piste a
1: vraiment sa spécificité, qu'il y a des pistes plus techniques, d'autres qui sont un peu plus rapides. Le profil de la piste n'est pas le même, donc le réglage du matériel aussi est différent. Donc tout ça, ça, ça joue dans...
2: Là, sur la dans piste à Pékin, c'était une piste qui était déjà utilisée pour des compétitions internationales ou c'est une piste qui a été spécifiquement créée pour les Jeux
3: Non, c'est une piste qui a été spécifiquement créée. On y a été en octobre, justement, pour l'apprendre, pour savoir comment on allait descendre. Et c'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans la piste à parler avec l'entraîneur, de dire « bon, bah alors comment on pourrait passer ici ?»« Bon, bah essayez ça, mais je ne suis pas sûre. » Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir ce genre de discours. <rire> euh, c'est une piste, pour le coup, que je ne connaissais pas du tout. et bah, C'est vrai que les premières descentes, euh, bah, je me suis retrouvée face à des virages que j'avais complètement oubliés. Et du coup, euh, c'est un peu particulier euh, quand on apprend une piste. Surtout une piste où personne n'était jamais descendu. En fait, ce que vous dites aussi et ce qu'on comprend,
2: c'est que finalement, aussi pour être... Euh, et c'est ce qui rejoint le fait d'une maturité tardive. C'est que plus on connaît les pistes que vous avez en compétition aussi, plus vous allez être performante dessus.
0: C'est ça. Et c'est l'avantage des, enfin, des JO de Pékin, c'est que les compteurs étaient remis à zéro. à zéro. Exactement. Après, en termes de réactivité, etc., ou d'adaptation, quand on a de l'expérience, c'est plus facile de, de se corriger, de s'autocorriger. Mais là, euh, c'était, ça s'est bien passé quand même <rire> pour Pékin.
2: Potentiellement, en 2030, euh, il pourrait y avoir des Jeux euh, en
0: France, <rire> peut-être. Incroyable.
2: <rire> on l'espère. Ce serait euh, sur la piste de la Plagne je demande validation, pour ne pas dire de bêtises. Je valide.
1: <rire> non, on va en créer une nouvelle. Non,
2: non. Bah, pourquoi pas
0: euh, non, non. non, 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 quand même. Vu, vu tous les soucis
1: que j'ai déjà poser pour, euh, pour 2026, euh, ce serait quand même dommage de... Ce serait dommage de, de créer une nouvelle piste, alors qu'on a déjà toutes les infrastructures euh, à La Plagne.
0: Ouais, elle est incroyable, cette piste. Elle a été faite pour le JO d'Alberville, même historiquement. C'est une piste qui a été descendue par nos entraîneurs. Enfin, C'est une trop belle histoire. Ça, vous y pensez
2: Alors, ce n'est pas tout de suite, hein, quoique ce n'est pas dans si longtemps que ça non plus, mais c'est quelque chose que vous avez en tête
3: bah, On a déjà en tête 2026. Après, forcément, on entend parler de cette candidature. On espère que bah, ça va fonctionner. Et euh, on sait qu'au au fond de nous, dans un coin de la tête, on l'a aussi. Euh, faire des jeux à la maison, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, pour le coup, faire des jeux réellement chez soi, pour moi, ce sera réellement chez moi, où j'ai grandi. <rire> donc, c'est vrai que c'est encore une chance. Enfin, C'est une chance incroyable. Donc euh, on espère que ça le fera et en tout cas, on pousse pour cette candidature.
2: Est-ce que vous avez, euh, je vais m'éloigner un tout petit peu du sport, mais découvert aussi des choses sur vous que vous n'imaginiez pas avant de commencer cette aventure qu'est qu le Bob
0: est... Ben Moi, Margot, elle m'a elle elle permis d'apprendre beaucoup sur moi-même parce qu'on discute beaucoup, on échange beaucoup et on ne se rend pas compte de certaines choses, mais elle elle a pu me dire que j'étais persévérante alors que je ne m'en rendais pas compte enfin, des choses euh, qui sont agréables à entendre, après euh, je me suis rendu compte d'autres choses aussi hein. <rire> que j'étais une grosse dormeuse <rire> des choses comme ça, en vivant en communauté hein. non, on apprend beaucoup euh, sur soi, ça c'est sûr mais euh, ouais, c'est vrai euh, ça... le sport c'est l'école de la vie, hein, on le dit <rire> ça nous apprend tout et, euh, et ouais je peux rien rajouter c'est aussi Talia <rire> euh,
1: Forcément. Je pense qu'il y a vraiment un gap entre euh, faire du sport tous les jours euh, pour le loisir, un peu de compétition une fois dans le week-end, etc. et le sport de très haut niveau. Là, on vise du coup des JO. Donc, c'est les rêves de toutes compétitrices, compétiteurs. Mais les moyens pour y arriver sont. Enfin, c'est. Je pense que tant qu'on va pas dans cette démarche-là, on s'en rend pas compte. Euh, L'investissement qu'il faut mettre, les sacrifices ou compromis qu'on doit mettre aussi dans sa vie perso. Euh, donc, euh, donc ouais, forcément, ça fait prendre conscience de... OK, on peut persévérer. OK, on peut atteindre un niveau qu'on sous-estimait ou qu'on n'estimait pas, même par soi-même. Donc, euh, donc ouais, non, moi, je vois aussi une nouvelle facette de mon entourage qui me pousse et qui me dit, euh, oui, t'es une battante. Tout le monde n'aurait pas... Enfin, en fait... J'ai voilà ça rapporte à moi mais j'ai quitté mon emploi pour faire ce projet-là et en fait euh, on m'a prendre conscience que c'était pas donné à tout le monde et pas capable enfin tout le monde n'était pas capable de faire ça alors que moi quand je l'ai fait je me suis dit bah ouais, je vais enfin je, je pose quoi <rire> enfin normal c'est osé parce que j'arrive dans une région que je ne connais pas et je ne connais personne mais de là à me dire enfin euh, qu'on me répète euh, bah c'est pas donné à tout le monde euh, voilà donc euh, c'est sûr que ça fait prendre conscience de certaines choses de, de
2: par rapport à soi et toi, Margot, par rapport à ce que tu avais imaginé au début quand tu as voulu lancer ce projet,
3: et maintenant, est-ce que c'est ce que euh, tu avais
2: imaginé, justement
3: Non, parce qu'on n'imagine jamais réellement tout ce qui va se passer, les personnes incroyables qui vont croiser nos chemins. Euh, c'est vrai que c'est une, une réelle chance, c'est une expérience humaine aussi. Et jamais j'aurais pensé tout ça. Euh, quand je parle avec des gens qui nous ont vus au début, il euh, y en a qui nous ont dit euh, « mais vous êtes folles, en fait. Jamais on n'aurait pensé que ça arrive au bout. Euh, » Il y en a qui nous ont dit qu'il y avait de l'annumération et je trouvais ça fort comme mot. Et en fait, moi, pour moi, juste, ça me paraît juste normal parce qu'en fait, dans ma tête, je savais qu'il fallait que j'aille de ce point-là à un autre point et que j'abandonnerai jamais, peu importe ce qui se mettra en travers de mon chemin. J'irai au bout, donc en fait, euh, j'ai un peu du mal à, à me rendre compte peut-être que quand j'arrêterai, que je me poserai, je réaliserai tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, que ce soit en bien, en mal euh, ou quoi. Et... Mais pour le moment, j'avoue que je ne réalise pas trop. J'ai encore la tête baissée et je continue de foncer. Bah parce que vous n'êtes qu'au bon, qu début encore aussi. Oui, oui j'espère.
2: <rire> et si on pouvait vous souhaiter euh, n'importe quoi, ce que vous voulez. Hop, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, baguette magique pour les années à venir. Qu Qu'est-ce qu que vous vous souhaitez individuellement Et bien évidemment pour l'équipe aussi.
1: Ah oui, je dire, c'est difficile de dire individuellement
3: alors qu'on est une équipe. Ouais. <rire> non, bah pour l'équipe, je dirais des résultats, euh, que ce soit des médailles aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques, et tous les week-ends aussi. <rire> non, forcément, on veut beaucoup de résultats on veut développer euh, notre sport. On a envie euh, de continuer euh, d'avancer et de progresser. Donc, euh, je dirais, ouais, tout ça, quoi. C'est énorme, hein, mais ça serait bien. <rire> Moi, je dirais individuellement et par équipe
1: qu'on comprenne toujours autant de plaisir dans ce qu'on fait qu'on qu s'entende toujours aussi bien, parce qu'au final, on a, dans notre groupe, je trouve qu'on a quand même pas mal de communication et de transparence, et même s'il y a un peu de rivalité euh, avec... Euh, enfin, c'est spécial, enfin, je, je le souligne, parce que dans le sport, c'est quand même ça qui, est un, qui, enfin, qui me note, qui me... Oh là là <rire> Euh, la différence entre l'athlé et le Bob, moi qui m'a surpris, c'est que du coup, il y a cette entraide, cette, euh, ce collectif, mais il y a aussi cette petite part de rivalité avec les personnes qui ont le même poste que moi, en mmh. l'occurrence, bah, Carla. Euh, et du coup, bah, toujours euh, voilà, euh, autant de bienveillance, en fait, voilà, et de, du plaisir euh, perso et, et en équipe.
2: Qui vous pousse aussi à être meilleur, ouais. j'imagine?
0: Oui, oui, ça tire vers le haut, hein, bien évidemment. ce ne serait pas du sport de haut niveau, sinon, mm. <rire> s'il n'y avait pas de, de rivalité, de challenge. Mais ouais je pense qu'il faut nous souhaiter des médailles et du plaisir.
2: Et une dernière question, qui est la question mythique de
3: championne du monde. Si vous deviez donner votre définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que vous diriez Pour moi, une championne, c'est quelqu'un qui travaille dur, qui n'abandonne jamais malgré les obstacles qu'elle rencontre. Et... La victoire, elle sourit toujours.
1: Pour, moi, pour ma part, du coup, il y a forcément de la définition de Margot euh, que dans, dans, la, dans, la, dans la saison enfin dans la, saison, dans la carrière d'une athlète ou d'un athlète, il y a forcément des hauts et des bas. Donc, c'est s'accrocher à ses objectifs, donner toujours son, le meilleur de soi-même, en fait. Mais de toujours faire ça dans la bienveillance et dans, la, dans le fair play. Parce qu'en fait, euh, des fois, suivant les sports, etc., ben, en fait, il n'y a pas de fair play. Et euh, je trouve que c'est ce qui différencie la, le champion ou la
2: championne des autres.
0: Euh, C'est difficile hein, de, de rajouter. Je crois qu'elles ont fait le tour, mais euh... faut commencer
2: en première dans ces cas-là.
0: <rire> la prochaine fois. <rire> non, euh, une champ une championne, je pense qu'il faut la respecter et l'admirer. Euh, on, on a tendance à oublier euh, ce qui se passe derrière euh, ce corps de femme. Il euh, y a beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de bas plus que de haut. On a tendance à oublier qu'il y a plus de défaites que de victoires et pour arriver aux victoires, il y a eu beaucoup de sacrifices. Alors les sacrifices, ça a une connotation un peu péjorative, mais c'est nécessaire pour une carrière de, de sportif de haut niveau. Et c'est nécessaire, je pense, pour devenir une championne. Alors on le fait vraiment avec tout notre cœur et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion mais euh, voilà je pense qu'une championne il faut l'admirer je vais pas moi mais mais en non tout pourquoi cas pas, enfin. mais en tout cas quand on voit moi quand je vois les gymnastes quand je vois les athlètes quand je vois des skieuses et eh ben moi je les admire parce que il y a beaucoup de travail derrière une médaille
2: je suis tout à fait d'accord je <rire>
1: pense que là
0: la définition elle est plus que parfaite hein. <rire> Complète.
2: Voilà, j'allais dire, avec, avec vous trois au Mans, on a une définition euh, pleine et complète. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble et euh, bravo pour euh, le coup de projecteur que vous mettez sur votre discipline et, euh, et qui était bien nécessaire. Donc, euh, bravo en tout cas de la manière dont vous, euh, dont vous communiquez aussi dessus et pour, euh, et pour vos résultats, vos très beaux résultats et pour votre progression. Je vous souhaite plein de belles médailles dans les années à venir et puis. Euh, et puis euh... Et puis tout ce que vous souhaitez. quoi. Voilà. <rire> et puis que le Bob soit euh, plus médiatisé et qu'on en entende aussi euh, plus parler parce que euh, c'est une discipline qui mérite et eh bien qui mérite qu'on en parle tout simplement. Voilà.
0: Merci, Merci d'avoir écouté. <rire>
2: <rire> Merci à toutes les trois. Je vous souhaite une bonne saison aussi qui démarre le, le 5 le, Non, le 3 Le 9. Le 9, super. Tout de suite. <rire> non, mais
1: tout les, les entraînements, on est, on est dans, dans tes dates. Ouais.
2: <rire> voilà, on est parti. Compétition
0: le 9 et le 10. <rire>
2: Compétition le 9 et le 10. Voilà, on suivra ça de, de très près. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci. 40-0.